0: 张良的祖先世代为韩国的大臣。公元前230年，在秦统一全中国的进程中，韩国被吞并了。作为孝子忠臣，张良发誓要为家族和国家的荣誉而复仇。但是，为了确保他能够活得足够长，以实现这一报复，开始的时候。他隐居到了山里，在隐居期间，他遇到一位老人，老人对他谦恭的品质进行了考验。这位老人看起来像是一位道教的神仙，他讲给张良一卷失传已久的吕尚的《太公兵法》。事实证明，张良确实是一个聪明的学生。走出隐居生活以后，他帮助刘邦。推翻了秦朝，创建了汉朝。为了表达对张良的感激，新皇帝愿意赐给张良他想要的任何一块封地。于是张良选择了终南山南坡的刘坝。然后张良宣布了他的意图：他要从世俗事物中抽身隐退。之后，他开始辟谷，并且练习调息。希望能使自己变得足够轻，好飞升上天。公元前187年，他终于这样做了。在此以前，当张良还在隐居和研究《吕上兵法》的时候，新建立的秦朝开始应召全国的士人。然而，秦朝的统治是以残暴而闻名的，所以有四位朋友拒绝应召。他们是东园公、陆澧先生、齐里季和夏黄宫，商山四号。商山四号很有名望，他们拒绝背弃自己的原则，因此隐居到终南山南面的商山。在那里，他们靠采集草药为生。根据《汉书》记载，他们经常唱这首歌以自愈。漠漠高山，深谷逶迤。夜夜子之，可以聊寄。唐虞世远，吾将何归？司马高盖，其忧甚大。富贵之威人，不如贫贱以自致。尽管他们一直过着隐居生活。却声名远播。秦始皇曾试图引诱他们出山，刘邦也这样做过，可是都失败了。后来，当刘邦将要废太子而代之以宠妃之子时，吕后向张良求助，他采纳了张良的建议，说服了商山四号，使他们相信太子把智慧和谦恭看得比财富。和权力更重要。商山四号来到都城，陪侍太子入宫。当高祖看到太子已经成功的赢得了这些人的敬重的时候，他改变了废太子的主意，并且叮嘱商山四号好好辅佐他的儿子。另一个更为著名的例子是隐士诸葛亮，他结束了隐居生涯。而去辅佐一位明主，诸葛亮生于公元181年，当时全国各地战乱纷起，诸葛亮年轻的时候就搬到了荆州城外的一座小村庄里，以逃避乱世。之后，他在那里隐居了十年，并且拜另一位著名的隐士司马徽为师。在这段混乱的时期里。汉朝统治者失去了中央集权，大权旁落到曹操领导的一伙将军手里，地方豪强也纷纷建立自己的政权。当时以荆州，也即是屈原被流放曾供职过的地方为中心，具有这样一个割据政权。公元201年，刘备为躲避曹操，也逃到此处。刘备是汉室的一个远亲。他已招募了一批人马，以图恢复汉朝的统治，但是他还缺少一个深谋远虑的军师。当刘备听说诸葛亮可能是这样一位人选的时候，他决定亲自去拜访诸葛亮。可是，就像有时会发生的那样，即使作为大人物去拜访隐士，刘备还是不得不三顾茅庐，才得到了诸葛亮的接见。当这两个人终于会面的时候，刘备对诸葛亮的雄才大略留下了如此深刻的印象，以至于他祈求诸葛亮结束隐居生涯，去辅助他安邦定国。诸葛亮最后同意了。在此后的岁月里，诸葛亮的所作所为证明了他无疑是中国历史上空前的最伟大的谋略家之一。有一次，他指挥一支仅两千人的队伍，赶走了一支二十万的军队。中国人当中很少有人没读过《三国演义》，很少有人不知道诸葛亮的丰功伟绩的。公元二百三十四年，在西安西面终南山立秋岭地带一场战役中，诸葛亮因病去世。他去世的那天，一颗流星落在他的军营附近。这颗陨石后来被人们镶嵌在武侯祠的墙上，至今武侯祠仍然俯瞰着诸葛亮和那座流星陨落于其中的山谷。关于如何处理隐居和从政之间的矛盾的问题，诸葛亮在去世之前曾经给他的儿子留下了一纸《诫子篇》。夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也。非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精，险躁则不能治性。年与时驰，意与日去。随臣枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及？未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。